0: Ça ne peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Brice Mathieu-San, traducteur. Chez John Fante, tout est contenu dans le le fait que son prénom est John, c'est-à-dire un prénom américain, avec un nom de famille italien. C'est, si vous voulez, un immigré
1: de la deuxième génération son père euh, était maçon dans le Colorado, euh, ça tourne beaucoup autour de l'enfance.
0: Ça peut pas faire de mal. Ce sont évidemment des romans d'apprentissage. C'est l'apprentissage de l'Amérique, c'est l'apprentissage de l'âge adulte, c'est l'apprentissage de l'écriture, de l'immigration, oui, de l'acculturation. Mais je dirais aussi que ce sont surtout des romans de désapprentissage. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Il s'appelait Arturo, mais détestait ce prénom. Il aurait aimé s'appeler John. Son nom de famille était Bandini, mais il aurait préféré Jones. Sa mère et son père étaient italiens, il les aurait voulu américains. Son père était poseur de briques, il lui préférait lanceur pour les Chicago Cubs. Ils habitaient Rocklin, Colorado, 10 000 habitants, et ils voulaient habiter Denver, à 30 miles de là. Son visage était couvert de taches de rousseur qu'il haïssait. Il fréquentait une école catholique, il aurait préféré une école publique. Sa petite amie s'appelait Rosa, mais elle le détestait. Enfant de cœur, il était un vrai diable et haïssait les enfants de cœur. Il voulait être un bon garçon, il s'appelait Arturo et il aimait son père, mais il vivait dans la hantise du jour où il serait assez costaud pour rosser son père. Il adorait son père, mais prenait sa mère pour une mijorée doublée d'une idiote. Pourquoi sa mère ne ressemblait-elle pas aux autres mères C'était ainsi, il le constatait chaque jour. La mère de Jack O'Leh l'excitait, elle avait une façon de lui donner des petits gâteaux qui accéléraient le rythme de son cœur. La mère de Jim Tolland avait des jambes sublimes. La mère de Carl Molin portait en tout et pour tout une robe légère. Quand elle balayait la cuisine des molin, il se campait sur le porche de derrière pour regarder les yeux écarquillés, dévorant les ondulations de ses hanches. Quand il comprit que sa mère ne l'excitait pas, il se mit à la haïr en secret. Il aimait sa mère, mais il la détestait. Le petit-déjeuner était servi. Il entendit son père demander le café. Pourquoi fallait-il que son père cria tout le temps Les gens du quartier savaient tout ce qui se passait dans leur maison à cause des hurlements constants de son père. Les Moret qui habitaient juste à côté, on les entendait jamais. Absolument jamais. Des Américains tranquilles, civilisés. Être italien ne suffisait pas à son père, il voulait être un Italien bruyant. La voix que nous venons d'entendre est celle d'Arturo Bandini, immortel héros de la saga Bandini signée John Fante. Né en 1909 dans le Colorado lui aussi, fils d'immigrés italiens, le romancier n'a eu de cesse de raconter la honte de sa condition et son aspiration à une vie meilleure dans son œuvre. Préférant l'école de la vie à l'université, Fante s'installe en Californie, dévore les livres, enchaîne les conquêtes et se lance dans l'écriture. Peu connu comme romancier, il gagne sa vie grâce à son travail de scénariste pour Hollywood, influence que l'on ressent d'ailleurs dans son style imagé. C'est à Charles Bukowski que l'on doit la redécouverte tardive de son œuvre, peu avant sa mort, dans les années 80. Ce dernier raconte en effet son véritable coup de foudre pour les livres de John Fante, un maître dont l'écriture avec les tripes et le cœur, fit pour lui figure de miracle. Les aventures d'Arturo, loser, mégalomane et attachant, aspirant à devenir un grand écrivain, se déploient au fil des romans Demande à la poussière, Rêve de Bunker Hill et La route de Los Angeles. Mais c'est Bandini, édité en 1938, que nous avons choisi aujourd'hui de mettre à l'honneur car on y voit, pour ainsi dire, éclore le personnage d'Arturo. Roman plein de vie, de rage et d'amour. Il confronte le fragile bonheur de l'enfance à l'implosion du couple parental et fait de l'imaginaire, le refuge clé de son héros. Cette fresque poignante et voluptueuse, traduite en français par Brice Mathieu-San, vient d'être rééditée aux éditions 10-18. La maison des Bandini tremble en entier sous l'effet de l'absence du père. Nous sommes dans les années 20 au cœur de l'hiver du Colorado. Arturo, 14 ans, Elle est née et le plus indiscipliné de la fratrie. À sa suite, Auguste, 10 ans, est très pieux, tandis que Federico, âgé de 8 ans, est encore dans les jupes de sa mère. Maria est l'épouse de Svevo, un mari volage, alcoolique et joueur, qu'elle aime passionnément. Les trois enfants partagent un lit unique et la viande est rare à table. Ici, comme souvent chez Fante, le décor s'anime et la maison, personnage à part entière de l'histoire, vibre à l'unisson des émotions de ses habitants. Après le dîner, les garçons repus et comme hébétés de nourriture s'allongèrent sur le sol du salon pour goûter la chaleur amicale du poêle. Arturo l'alimentait en charbon. Le poêle sifflait et gloussait de contentement, riait doucement quand il se vautrait à ses pieds, gavés. Dans la cuisine... Maria lavait la vaisselle, consciente de chaque assiette rincée, de chaque gobelet nettoyé. Quand elle les rangea dans le garde-manger, le lourd gobelet cabossé de Bandini, plus gros que les autres, sembla lui reprocher d'être resté inutilisé pendant tout le repas. Dans le tiroir où elle rangeait les couverts, le couteau préféré de Bandini, le couteau de table le plus pointu et le plus vicieux du lot, étincela dans la lumière. La maison perdait maintenant son identité. Une poutre d'isjointe chuchotait et grinçait dans le vent. Les câbles électriques frottaient vent du porche en ricanant. L'univers des choses inanimées se mettait à parler, conversait avec la vieille maison, et la maison, ravie, confiait à voix basse les malheurs de ses hôtes. Sous les pieds de Maria, les planches couinaient leurs plaisirs misérables. Svevo Bandini ne dormirait pas chez lui ce soir. Songez qu'il ne rentrerait pas à la maison le savoir probablement sous quelque part en ville, comprendre qu'il les avait volontairement abandonnés. Tout cela était affolant. Toutes les forces de l'horreur et de la destruction semblaient connaître la nouvelle. Déjà, Maria les sentait s'agglutiner autour d'elle en essaim noir et terrifiant, converger sur la maison en formation macabre. Loin de l'univers pesant de la maison, Arturo a son jardin secret. Suivons notre héros dans une cocasse scène de classe, Arturo est amoureux de Rosa, mais cette dernière est indifférente à ses sentiments. Obsédé par sa capacité à séduire, il ne prête pas la moindre attention au contenu de son cours ni à la présence de ses camarades. Quand la voix douce de Rosa se fait entendre, il glisse alors dans une rêverie délicieuse. Car Arturo, notre écrivain en devenir, a l'art de s'inventer les scénarios les plus fantaisistes dans lesquels il se donne toujours le beau rôle. « Il rêve de triomphe sur les terrains de baseball comme il rêvera plus tard de succès littéraire. »« Les répercussions économiques de l'invention de la machine à aigriner le coton furent sans précédent dans toute l'histoire de la culture du coton. » récita Nelly. Lassé appela à voix basse son voisin de devant. Hey, « Hé, Holm, vise un peu ce crétin de Bandini. » Arturo était assis de l'autre côté de la classe au troisième rang. Il baissait la tête collait son torse à sa table et cachait derrière son encrier un petit miroir de poche dans lequel il s'observait tout en conservant la pointe d'un crayon contre l'arête de son nez. Il comptait ses taches de rousseur. La veille au soir, avant de se coucher, il avait enduit son visage avec du jus de citron. C'était, paraît-il, radical pour éliminer les taches de rousseur. Il les comptait 93, 94, 95... Une impression de futilité générale le submergeait. Il était là, au cœur de l'hiver, avec le soleil qui n'apparaissait que brièvement en fin d'après-midi, à compter les taches de rousseur sur son nez et ses joues. Il y en avait 95, cinq de plus que la dernière fois. À quoi bon vivre Et Hier au soir, il avait utilisé du jus de citron. Quelle menteuse avait écrit dans les pages du Denver Post d'hier qu'avec le jus de citron, les taches de rousseur s'envolaient comme par magie. Hum. C'était déjà un handicap d'avoir des taches de rousseur, mais à sa connaissance, il était le seul rital affligé de taches de rousseur. Qui donc les lui avait refilés, ces horribles taches? De quelle branche de la famille avait-il hérité ces marques cuivrées et dégradantes? Morose, il entreprit d'examiner son oreille gauche. Les répercussions économiques de l'invention de l'engraineuse par Ellie Whitney étaient une rumeur confuse et lointaine. Joséphine Perlotta récitait. Qui diable s'intéressait aux considérations de Père sur les grenouilles à coton Comme lui, c'est une métèque. Que pouvait-elle bien connaître à les grenouilles à coton En juin, Dieu merci, il en aurait fini avec cette saleté d'école catholique. Et il s'inscrirait dans un lycée, où il y aurait moins de rital. Sur son oreille gauche, il en avait déjà compté 17, deux de plus que la veille. Saleté de taches de rousseur. Une voix nouvelle parlait maintenant de les grenouille à coton. Une voix aussi mélodieuse qu'un violon qui faisait vibrer sa chair, ralentissait sa respiration. Il posa son crayon et resta bouche bée. Elle était debout, devant lui, sa merveilleuse Rosa Pinelli, son amour, sa bien-aimée. Oh, rutilante et greneuse à coton, oh, inoubliable Ellie Whitney, oh, Rosa, comme tu es belle,  « Je t'aime, Rosa, je t'aime, je t'aime, je t'aime. » Elle était italienne, bien sûr, mais pouvait-on le lui reprocher Ni elle ni lui n'étaient responsables de leurs origines. Oh, quels cheveux, quelles épaules regardez cette jolie robe verte Écoutez cette voix, oh Rosa, mon amour. Dis-leur tout sur les grenouilles à coton. Je sais que tu me détestes, Rosa, mais moi je t'aime, Rosa, je t'aime. Et un jour, tu me verras jouer au centre du terrain pour les New York Yankees, Rosa. Je serai tout là-bas dans le feu de l'action, chérie. Et tu seras ma régulière, assise juste derrière la troisième base. Je mettrai la gomme et ce sera la fin du match. Les Yankees auront trois points de retard. Mais ne t'inquiète pas, Rosa, je me préparerai avec trois hommes sur la base. Je te regarderai et tu m'enverras un baiser... Et je balancerai la bonne vieille pomme par-dessus le mur du centre. Un coup fabuleux, mon amour. Tu m'embrasseras. Je serai célèbre Arturo Bandini. Et puis je n'aurai plus une seule tâche de rousseur, Rosa. Elles auront toutes disparu. D'ailleurs, elles s'en vont quand on grandit. Arturo Bandini Et puis je changerai de nom, Rosa. Tout le monde m'appellera Banning. The Banning Bambino. Ah, le bandit batailleur Arturo Bandini Cette fois, il l'entendit. Il leva les yeux et découvrit Sœur Maricélia penché au-dessus de son bureau, le poing serré, la paupière gauche frémissante. Il le regardait tous. Même sa Rosa se moquait de lui. Et son cœur remonta dans sa gorge quand il comprit qu'il avait rêvé à voix haute. Ça peut pas faire de
1: mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne It was just one of those things Just one of those crazy flings One of those bells That now and then rings Just one of those things It was just One of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon On gossamer wings Just one of those things If we thought of it About the end of it When we started painting the town We'd have been aware That our love affair Was too hot Not to cool down So goodbye Dear and Here's hoping We'll meet now and then It was great fun But it was just One of those things It was just, just one of those nights Just one of those fabulous flights A trip to the moon Wings, Just one of those things If we thought of it About the end of it When we started painting that town We'd have been aware That our love affair Cool down. So goodbye, goodbye, bye bye, goodbye, baby and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things.
0: Suivons à pas feutrer Arturo dans le secret du confessionnal. La religion catholique a laissé son empreinte sur le clan Bandini. Maria ne se sépare jamais de son rosaire et ses fils suivent la préparation des enfants de cœur. Arturo, le diablotin, est écartonné entre l'éveil adolescent de ses sens et la crainte coupable de la sanction divine. Écoutons-le chercher l'absolution du prêtre avec ce savoureux inventaire de ses désirs coupables dont l'auteur souligne avec humour l'insatiable gourmandise. Chaque semaine, le samedi après-midi, Arturo entrait en vacillant dans l'église, écrasé par le poids de ses péchés d'adultère. C'était la peur qui le guidait, la peur de mourir, puis de subir une éternité de torture. Il n'osait pas mentir à son confesseur. La terreur arrachait ses péchés par la racine. Il se confessait très vite, haletant de misère et de honte, désirant plus que tout la virginité précaire de l'absolution. J'ai commis une mauvaise action. Je veux dire deux mauvaises actions. J'ai pensé aux jambes d'une fille à, à la toucher à un endroit mauvais. Et puis, je suis allé au spectacle et j'ai eu de mauvaises pensées. Et puis, je marchais et une fille est descendue d'une voiture et c'était mal. Et j'ai ri en entendant une plaisanterie grivoise. Et avec une bande de copains, j'ai regardé deux chiens s'accoupler et j'ai dit quelque chose de mal. C'était de ma faute. Eux, ils n'ont rien dit. C'est moi le responsable. Je les ai fait rire en disant quelque chose de mal. Et puis, j'ai déchiré une photo dans une revue et la fille était nue. Je savais que c'était mal. Mais ça ne m'a pas empêché. J'ai eu une mauvaise pensée à propos de sœur Marie Agnès. C'était mal, mais les mauvaises pensées ont continué. J'ai aussi eu une mauvaise pensée à cause des filles allongées dans l'herbe, et l'une d'elles avait sa robe remontée, et je l'ai regardée longtemps tout en sachant que c'était mal. Mais je regrette, je regrette, je regrette de tout mon cœur. » Il sortait du confessionnal, récitait un acte de contrition. Ses dents grinçaient, ses poings se serraient. La nuque raide, il faisait le vœu de ne plus jamais souiller son corps ni son âme. L'apaisement se faisait enfin en lui. Une douceur le berçait. Une brise le rafraîchissait, une grande tendresse allonguissait son âme. Comme en rêve, il sortait de l'église, comme en rêve, il marchait, et si personne ne le regardait, il embrassait un arbre, mangeait un brin d'herbe, envoyait des baisers vers le ciel, touchait les pierres froides du mur de l'église comme un talisman magique. La paix qui alors inondait son cœur était seulement comparable à un bol de chocolat chaud, un coup fumant de baseball, une fenêtre brillante à casser, l'hypnose qui l'envahissait juste avant de s'endormir. Une apparition déroutante surprend les deux aînés au sortir de l'église. Nous sommes juste avant les fêtes de Noël, Svevo Bandini, Marie Volage donc, n'a pas remis les pieds à la maison depuis plusieurs jours et l'ambiance est à la morosité. Arturo et Auguste se chamaillent comme à l'accoutumée pour des broutilles quand ils aperçoivent leur père en étrange compagnie. Une découverte qui leur fournit un bien plus grave sujet de discorde et semble les extraire soudainement de l'innocence de l'enfance. Arturo nous apparaît ici sous un jour nouveau et particulièrement violent. Un coupé passa lentement à côté d'eux. Arturo remarqua le regard brusquement écarquillé de son frère qui suivait les occupants de la voiture, un homme et une femme. La femme conduisait, l'homme enlaçait les épaules de la conductrice. « Regarde !» Arturo avait vu. Il eut envie de rire. C'était tellement bizarre. La veuve Effie Hildegarde conduisait la voiture. L'homme à ses côtés était Svevo Bandini. Les deux garçons se dévisagèrent. Voilà donc pourquoi maman avait posé toutes ces questions sur la veuve Effie Hildegarde. « Si Effie Hildegarde était belle, si Effie Hildegarde était une mauvaise femme... » Les lèvres d'Arturo esquissèrent un sourire. Cette situation lui plaisait. Quel sacré paternel il avait ah, !« Assez vevo bandini !»« ponce. Et puis Effie Hildegarde est un beau brin de femme !» Auguste fronça les sourcils. « C'est mal, ça s'appelle aller avec une autre femme, le neuvième commandement... » Ils s'engagèrent dans la ruelle. La nuit tombait rapidement. Ils marchaient. Arthur souriait. Auguste était amer. « C'est un péché. Maman est une femme super. C'est un péché, la ferme d'un plouc, un pauvre type qui pige rien à rien. » Auguste ne répondit pas. Ils prirent un raccourci par le pont qui enjambait le torrent. La maison était à 400 mètres, à un bloc seulement après la clôture du pâturage. Là ils avaient tué des serpents, abattu des oiseaux, harponné des grenouilles, scalpé des indiens, dévalisé les banques, livré des batailles et jouit de la paix. Mais dans ce crépuscule, leur père roulait en voiture avec Effie Hildegarde, et la blanche étendue silencieuse du pâturage devenait un lieu mystérieux qu'il fallait traverser pour rentrer à la maison. « Je vais tout dire à maman !» déclara Auguste. Arturo marchait à trois pas de lui, il se retourna vivement.  « Reste tranquille, commanda-t-il. Maman a assez de problèmes comme ça. Les lèvres d'Auguste tremblaient comme de la gelée. Je lui dirai, le point d'Arturo se serra sous le nez de son frère. Tu vois ça Tu dis un seul mot à maman et tu y as droit. Pourquoi diable Auguste tenait-il tant à dire la vérité Ce n'était pas ses oignons si son père fréquentait une autre femme. C'était Éphile de Garde, l'une des femmes les plus riches de la ville. Sacré exploit pour son père. Bien joué. Elle n'était pas aussi bien que sa mère, ça non. Mais cela n'avait rien à voir avec le fond de l'affaire. « Vas-y, frappe-moi, je vais tout dire. »« Mais enfin, Auguste, » commença-t-il. « Tu comprends donc pas que ça servira à rien de tout raconter à maman. Tu sais bien qu'elle va pleurer. En ce moment, par-dessus le marché, à Noël, ça va la blesser, ça va la blesser à mort. Tu veux pas blesser maman, tu veux pas faire de mal à ta propre mère, quand même. » Les yeux froids d'Auguste brillaient de détermination.  « Je vais tout lui raconter. » Arturo grinça des dents. Il retira sa casquette et la lança dans la neige. Puis, des deux points, il menaça son frère. « Petit salopard, t'as pas intérêt à parler. »« Je vais tout lui raconter. » Alors, il frappa. Aussitôt, le sang jaillit du nez de son frère. Cela l'horrifia. Il était assis à califourchon sur Auguste, ses genoux immobilisant les bras de son frère. Le spectacle du visage d'Auguste était insupportable. Sous son masque de sang et de neige, Auguste le défiait d'un sourire sanglant. Arturo s'agenouilla à côté de lui, il pleurait, sanglotait sur la poitrine d'Auguste, enfonçant ses mains dans la neige et répétait « Je t'en prie Auguste, je t'en prie, je te donnerai tout ce que j'ai, je te laisserai dormir sur le meilleur côté du lit, je te donnerai tout mon argent pour le cinéma. » Silencieux, Auguste souriait. De nouveau la rage le prit, de nouveau il frappa, lançant aveuglement son poing dans les yeux froids de son frère. Il regretta aussitôt son geste. Il époussa la neige de ses vêtements, remit sa casquette et souffla dans ses mains pour les réchauffer. Auguste gisait à ses pieds, le sang coulant toujours de son nez. « Ok, Auguste, lève-toi. » Sans accepter la main tendue de son frère, Auguste se remit lentement sur pied et s'engagea dans le sentier vers la rangée des maisons. Arturo le suivait, la honte le réduisant au silence. Honte et désespoir. Au clair de lune, il remarqua qu'Auguste boitait Pourtant, il ne boitait pas vraiment, mais il semblait imiter quelqu'un qui boitait. Arturo se concentra. Où avait-il déjà vu cette démarche Elle paraissait si naturelle à Auguste. Alors il se rappela. Auguste marchait toujours ainsi en sortant de la chambre à coucher deux ans plus tôt, à l'époque où il faisait pipi au lit. « Auguste, dit-il, si tu parles de ça à maman, je dirai à tout le monde que tu pisses au lit. »« Non, dit Auguste, la gorge serrée. »« Non, Arturo. » et hurlant à plein poumon. Avis à la population de Rockling, Colorado. Braves gens, écoutez bien. Auguste Bandini fait pipioli. Il a 12 ans et il fait pipioli. Phénomène unique au monde. Allo, allo, que tout le monde écoute. Je t'en supplie, Arturo, ne crie pas, je dirai rien. Je te jure que je dirai rien, Arturo. Pas un mot. Mais s'il te plaît, cesse de crier comme ça. Je je fais pas pipioli, Arturo. Ça m'est arrivé d'accord, mais maintenant c'est terminé. Tu promets de ne rien dire à maman écartelé souhaitant mourir auguste déglutit difficilement d'accord fit-il d'accord arturo lui donna une tape dans le dos et ils rentrèrent à la maison <métit>
2: Here comes a bride, and there goes a groom, looks like a hurricane, went through this room. Smells like a pool hall, Where's my other shoe, and I'm sick and tired of Like you spent the night in a trench. And tell me, how long have you been combing your hair with a wrench? The roses are dead, and the violets are too. And I'm sick and tired of picking up after you. I won't tell you again. You don't defrost the icebox with a ballpoint pen. This railroad apartment is held together with glue. Now I'm sick and tired of picking up after you. Cause I know I've been swindled I never bargained for this What's more You never cared about me Why don't you get your own place so you can live like you do And I'm sick and tired of You. Take all your relatives And all of your shoes Believe me, I'll really swing When you're gone I'll be living on chicken and wine Zone.
0: Malgré le silence de ses aînés, Maria ne tarde pas à connaître la vérité. Informée par son voisinage des frasques de son mari, Maria sombre dans la déprime. Soudainement incapable de s'occuper d'elle ou de ses enfants, elle semble vouloir se soustraire au réel et disparaître à son tour. C'est alors à Arturo, du haut de ses 14 ans, d'endosser le rôle du petit homme de la maison et de tenter de ramener sa mère à la raison. Un soir, Arturo rentra plus tôt que d'habitude. Il trouva la maison vide la porte de derrière grande ouverte. Il appela sa mère. Personne ne répondit. Puis il remarqua les deux poils éteints. Il chercha dans toutes les pièces de la maison. Le manteau et le chapeau de sa mère étaient dans sa chambre. Où pouvait-elle bien être Il alla dans l'arrière-cour et l'appela. « Maman Oh, maman, où es-tu » Il rentra dans la maison et alluma le feu dans la pièce de devant. Où pouvait-elle être sans son manteau ni son chapeau par ce froid Et son père, maudit soit-il, pourquoi ne revenait-il pas  « « Regarde un peu la peine que tu fais à maman !» L'obscurité tomba brusquement et il eut peur. Quelque part dans la maison glacée, il sentait sa mère dans chaque pièce, mais elle n'était nulle part. Il retourna à la porte de derrière et cria une fois encore « Maman !»« Oh maman, où es-tu » Le feu s'éteignit. Il n'y avait plus de bois ni de charbon. Il était content. Il tenait un prétexte idéal pour sortir de la maison et aller chercher du combustible. Il prit un soie à charbon et s'engagea sur le sentier. Dans la cabane à charbon, il la trouva, sa mère, assise dans les ténèbres, assise dans un coin sur une planche à mortier. Il sursauta en la voyant. Il faisait si noir et son visage était si blanc, pétrifié de froid, assise en robe légère, les yeux rivés sur son visage à nuit. Elle était là, sans un mot, telle une morte figé dans un coin de la remise où Bandini rangeait ses outils de maçon, son ciment et ses sacs de chaux. Il se frotta les yeux pour dissiper la lumière aveuglante de la neige. Le soie à charbon tomba près de lui et il plissa les paupières tandis que la silhouette de sa mère se dessinait de plus en plus clairement. Sa mère, assise sur une planche à mortier dans les ténèbres de la cabane à charbon, était-elle folle Et que tenait-elle donc à la main ?« Maman » s'écria-t-il avec une nuance de reproche. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Pas de réponse, mais sa main s'ouvrit et il vit ce qu'elle tenait une truelle de maçon, celle de son père. Le vacarme de la révolte envahit son corps et son esprit. Sa mère dans les ténèbres de la cabane à charbon avec la truelle de son père. Pourquoi se comportait-elle ainsi Pourquoi devait-elle sans cesse se souvenir de lui, brasser ses vêtements, toucher sa chaise Oh, Arthur on l'avait vu faire plusieurs fois, contempler la place vide de Bandini à table, par exemple. Et maintenant cela, sa mère tenant la truelle de Bandini dans la cabane à charbon, gelée jusqu'aux os et insensible comme une morte. Dans sa colère, il donna un coup de pied dans le seau à charbon et se mit à pleurer. « Maman » s'écria-t-il pour la réveiller. « Que fais-tu Pourquoi restes-tu ici Tu vas mourir de froid, maman, tu vas geler !» Elle se leva et vacilla vers la porte, entendant devant elle ses mains livides, le visage parcheminé par le froid, exsangue. Elle passa devant lui et sortit sous le ciel sombre du soir. Il remplit le seau à charbon, la cabane dégageait une forte odeur de chaud de ciment, une salopette de bandini traînait sur une poutre. Il la prit et la déchira en deux. C'était formidable de se pavaner avec Effie, il de garde. Il trouvait ça au poil. Mais pourquoi sa mère devait-elle souffrir autant et le faire souffrir Du coup, il détesta aussi sa mère une imbécile qui avait décidé de se tuer sans accorder une seule pensée aux autres membres de la famille, Federico, Auguste et lui. D'ailleurs, c'était tous des imbéciles. De toute la famille, la seule personne douée d'un peu de jugeote était lui-même. Maria était au lit quand il entra dans la maison. Après le retour d'Auguste et de Federico, elle se leva pour préparer le dîner. Eux pochés, tranches de pain grillé, pommes de terre frites et une pomme par personne. Elle-même ne mangea rien. Après le dîner, il la découvrirent au même endroit près de la fenêtre, regardant la rue blanche, tandis que son rosaire cliquetait contre le rocking chair. Le retour tant attendu de Zvevo se déroulera-t-il sans embûche. Nous sommes le soir de Noël. Zvevo revient enfin chez lui après avoir quitté la veuve dont il fut à la fois l'amant et l'ouvrier. Parti en laissant sa famille sans le sou, des chaussures trouées aux pieds, Il se présente l'allure fringante et les poches pleines de billets, pensant être accueilli en roi. Mais l'argent n'achète pas tout. Dans cet épisode très cinématographique, on pense à l'univers de Coppola d'ailleurs, c'est cette fois-ci un personnage inattendu qui révèle sa férocité. Des pas sur le porche. Tous les hommes et toutes les femmes de la Terre auraient pu gravir ses marches, mais une seule personne était capable de produire ce bruit-là. Ils regardèrent Maria. Elle retenait son souffle et se hâtait d'achever la dernière prière. La porte s'ouvrit et il entra. Il ferma soigneusement la porte comme s'il avait consacré toute son existence à l'art de fermer une porte en silence. Bonsoir. Ce n'était ni un gamin surpris à voler des billes, ni un chien puni pour avoir déchiré une chaussure. C'était Svevo Bandini, un homme mûr qui avait une femme et trois enfants.  « « Où est maman » lança-t-il en la fixant des yeux, comme un pochard désireux de prouver qu'il est capable de poser une question sérieuse. Dans l'angle de la pièce, il la vit, à l'endroit exact où il savait qu'elle serait, car de la rue, la silhouette de Maria l'avait effrayée. « Ah, la voilà !»« Je te hais, » pensait-elle. « Avec mes doigts, je vais t'arracher les yeux, t'aveugler, t'inordure. Tu m'as blessé et je ne me reposerai pas tant que je ne t'aurai pas blessé. Papa et ses chaussures neuves. À chacun de ses pas, il crissait comme si de minuscules souris cavalaient à l'intérieur. Il traversa la pièce vers la salle d'eau, ce bon vieux papa, de retour à la maison. « Je veux ta mort. Tu ne me toucheras plus jamais. Je te hais. Dieu, que m'as-tu fait, toi, mon mari, pour que je te haïsse autant ?» Il revint et se campa au milieu de la pièce, le dos tourné à son épouse. De sa poche, il sortit l'argent. Et à ses fils, il dit « si on descendait tous ensemble en ville avant la fermeture des magasins, vous, moi et maman, tous ensemble, on descend et on achète des cadeaux de Noël pour tout le monde. « Je veux une bicyclette !» dit Federico. « D'accord, t'auras une bicyclette. » Arturo ne savait pas ce qu'il voulait, Auguste non plus. Le mal qu'il avait infligé saisit Bandini à la gorge, mais il sourit et déclara qu'on trouverait quelque chose pour tout le monde. « Ça allait être un Noël magnifique, le plus beau de tous les Noëls !» Je vois cette femme dans ses bras, je la sens dans ses vêtements, ses lèvres ont souillé son visage, ses mains ont exploré sa poitrine, il me dégoûte. Je veux le blesser à mort. Et qu'allons-nous acheter à maman Il se retourna pour lui faire face, puis il déroula la liasse de billets. Regardez tout cet argent. Vaut mieux tout donner à maman, hein. Tout l'argent que papa a gagné en jouant aux cartes. Un sacré bon joueur de cartes votre papa, hein. Il leva les yeux et la regarda. Elle, dont les mains broyaient les bras du rocking chair comme si elle allait sauter sur Bandini, et il comprit qu'il avait peur d'elle. Et il sourit. La crainte le fit sourire alors que le mal qu'il avait infligé entamait son courage. Il tendit les billets vers elle comme un éventail, des coupures de cinq et de dix dollars, même une de cent. Et tel condamné en route vers son châtiment, il garda son sourire idiot aux lèvres, en se penchant vers elle pour lui offrir les billets, essayant de retrouver les mots anciens, leurs mots, ceux de Maria et Svevo, leur langage. Il s'approcha encore à quelques centimètres de ses cheveux, d'un ridicule achevé dans ses tentatives de galanterie, et bientôt elle ne put le supporter davantage ni se retenir, et avec une rapidité qui la surprit aussi, ses dix longs doigts bondirent vers les yeux de Bandini pour griffe. La force terrible de ses dix longs doigts s'enfonça dans la chair de son visage, tandis qu'il reculait en hurlant et que le devant de sa chemise et son col se tachaient de gouttes rouges. Mais c'était ses yeux, mon Dieu, mes yeux, mes yeux Il recula en les cachant derrière ses mains, s'appuyant contre le mur, le visage labouré de douleur, craignant de retirer ses mains, redoutant d'être aveugle.  « Maria sanglota s'englota-t-il. « Oh Dieu, que m'as-tu donc fait ?» Il voyait encore vaguement à travers une sorte de rideau rouge. Il voyait et il tanguait dans la pièce. « Ah Maria, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais une chose pareille ?» Il titubait dans toute la pièce. Il entendait les gémissements de ses enfants, les paroles d'Arturo. Oh mon Dieu !» Il tanguait titubait, sang et larmes se mêlant dans ses yeux. « Christi, mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Les billets verts gisaient à ses pieds. Il vacillait parmi eux, les foulettes de ses chaussures neuves, des gouttelettes rouges, éclaboussaient le cuir noir brillant. Il tournoyait dans la pièce, puis trouva, en pleurant, le chemin de la porte et sortit dans la nuit froide. c'est ah.
3: ah. Che ti portan via con sé. Non puoi neanche immaginare che razza di enormi puttane facevano la coda per me. Io tutte quante facevo aspettare in coda per una speltina per stare sul trono del re. Bobby, bello, 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 Bobby, Bobby, bello. Possiamo insegnare l'amore più bello che c'è. Bobby, bello, 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 Bobby, Bobby, bello, 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 Bobby, bello, bello. Bello, 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 Bobby, bello,
0: Voyons comment John Fonte conclut son récit sur une note d'espoir, confiant à Arturo la tâche de ressouder la famille. Bandini est reparti se terrer chez sa veuve, en périphérie de la ville, honteux des cicatrices qui le défigurent. De son côté, Maria déraisonne, persuadée du retour de son époux à la maison. Arturo tente alors d'exaucer le vœu de sa mère, et part à la rencontre de son père, en compagnie de Jumbo, un chien qu'il vient d'adopter. L'hiver s'achève, Et dans cet univers où le décor est si plein de vie, on se prend à rêver qu'avec l'arrivée du printemps, la douceur revienne au sein de la famille. « Wait until spring, Bandini est d'ailleurs le titre original du roman. À une centaine de mètres du sommet de la colline, Arturo entendit un bruit qui lui était familier depuis sa petite enfance, le bruit métallique du maillet de son père frappant le ciseau qui fendait la pierre. Il fut content. Cela signifiait que son père porterait ses vêtements de travail, et il aimait son père ainsi. Il était plus facile à aborder en vêtements de travail. Il eut un bruit de broussailles écrasées sur sa gauche et Jumbo bondit sur la route. Entre ses crocs, il tenait une charogne de lapin mort depuis maintes semaines et puant la pourriture et la décomposition. Malgré l'odeur infecte, Arturo ne put s'empêcher de l'admirer. « Bon Dieu, quel chien !» Mais il oublia Jumbo. Oublia tout, jusqu'aux paroles qu'il avait préparées lorsqu'il vit son père qui le regardait venir. Son marteau dans une main, son ciseau dans l'autre. Campé au sommet de la colline, Arturo attendait, immobile. Une longue minute, Bandini le regarda droit dans les yeux. Puis il brandit son marteau, se concentra sur son ciseau et se remit à frapper la pierre. Arturo comprit alors que son arrivée ne dérangeait pas son père. Il traversa le gravier de l'allée jusqu'au lourd banc sur lequel Bandini travaillait. Il dut attendre longtemps plissant les yeux pour éviter les éclats de pierre qui volaient en tous sens avant que son père ne parle. ⁇ Comment va Federico ⁇ demanda-t-il. ⁇ Va bien. Et Auguste Ça va. Federico s'en sort à l'école Oui, je crois. Et Auguste Il s'en tire bien. Et toi, tu as de bonnes notes Ça peut aller. Silence. Tout se passe bien à la maison Tout va bien. Personne n'est malade non, tout le monde va bien. Federico dort bien la nuit. Bien sûr, toutes les nuits. Et Auguste Oui. Et toi Pareil. Enfin, il se jeta à l'eau. Il dut d'abord tourner le dos à Arturo, lui tourner le dos pour ramasser une lourde pierre qui mobilisa toute la force de son cou, de son dos et de ses bras, et lui arracher un cri sourd. Comment va maman Bien, elle veut que tu reviennes à la maison, elle me l'a dit. Elle a préparé des spaghettis. Il souleva une autre pierre, plus grosse encore. Un puissant coudrin, son visage qui s'empourpre. Il resta penché au-dessus d'elle, le souffle court. Sa main monta vers ses yeux. Un doigt enleva une trace humide sur l'aile de son nez. « Quelque chose dans l'œil, dit-il, petit éclat de pierre. Je connais, mais aussi arrivé. Comment va maman Très bien, en pleine forme. Elle n'est plus furieuse Non. Elle veut que tu reviennes, elle me l'a dit. » Il y a des spaghettis au dîner. T'es plutôt gentil, ça. Je ne veux plus d'ennuis, dit Bandini. Papa, quand reviens-tu à la maison Il se mit à siffler d'un air absent, un air sans mélodie, un sifflement dépourvu de sens. Je reviendrai peut-être jamais à la maison, dit-il enfin. Tu en penses quoi Maman veut que tu reviennes, elle t'attend, tu lui manques. Bandini remonta sa ceinture. Alors comme ça, je lui manque. Elle n'est pas mauvaise, celle-là. Arturo haussa les épaules. Tout ce que je sais, c'est qu'elle veut que tu reviennes à la maison. Peut-être que je reviendrai, peut-être que non. Soudain, le visage de Zvevo se crispa, ses narines frémirent. Arturo aussi sentit l'odeur. Derrière lui, Jumbo s'était couché, la charogne entre ses pattes de devant un filet de salive dégoulinant de sa longue langue tandis qu'il regardait Bandini et Arturo en leur signifiant qu'il voulait commencer à jouer. « Va-t'en, Jumbo !» dit Arturo. « Emmène ça plus loin. » Jumbo montra les dents et il posa le menton sur la charogne du lapin. C'était un geste de défi. Bandini se pinça le nez. « À qui est ce chien » demanda-t-il d'une voix nasillarde. « Il est à moi, il s'appelle Jumbo. »« Dis-lui de partir. » Mais Jumbo refusa de bouger. « il dénuda ses longs crocs acérés quand Arturo s'approcha de lui et se dressa sur ses pattes arrière comme pour bondir. Arturo le regardait avec un mélange d'admiration et de fascination. « Tu vois, dit-il, impossible de m'approcher de lui, il me mettrait en pièces." Soudain, la porte latérale de la maison s'ouvrit et la veuve Hildegarde apparut, reniflant nerveusement. « Seigneur, quelle est cette odeur infecte, zvevo ?» La veuve Hildegarde n'était pas d'humeur intergiversée. Saisissant un balai, elle marcha à la rencontre du chien. Jumbo retroussa ses babines, ses énormes crocs blancs brillèrent au soleil, des filets de salive dégoulinèrent de ses mâchoires. Il lança un grognement sauvage, terrifiant, avertissement en forme de sifflement et de grondement. La veuve s'arrêta net, prit une contenance, observa la gueule du chien et secoua la tête pour signaler son agacement. Satisfait, Jumbo lâcha sa proie et laissa pendre sa longue langue. Il les avait tous soumis. Fermant les yeux, il fit semblant de dormir.  « Enlève cette saleté de chien d'ici, dit Bandini. C'est votre chien? demanda la veuve. Arturo acquiesça avec fierté. La veuve scruta le visage du garçon, puis celui de Bandini. Qu'est-ce, jeune homme? demanda-t-elle. Mon fils aîné, répondit Bandini. La veuve dit alors, faites disparaître cette horrible chose de ma pelouse. Oh, elle était donc comme ça. C'était donc ce genre de femme. Jeune homme, dit la veuve. Allez-vous enfin faire partir ce chien d'ici, ou bien dois-je appeler la police pour qu'elle l'abatte Cela rendit Arturo furieux. Je vous conseille pas d'essayer, bon Dieu. Jumbo dressa un regard furieux à la veuve et montra les dents. Arturo, le à Bandini. On parle pas ainsi à Balamille de garde. Jumbo se tourna vers Bandini et d'un grondement le réduisit au silence espèce de sale petit monstre, dit la veuve. Svevo, Bandini, comptez-vous permettre à ce sale gamin de se conduire ainsi? Arturo, intima Bandini. Espèce de paysan, espèce de paysan, explosa la veuve. Espèce de métèque, vous êtes tous pareils, vous, vos chiens et tous vos semblables! Svevo traversa la pelouse en direction de la veuve, ville de garde. Il ouvrit la bouche, ses mains étaient pliées devant lui. « Madame Hildegarde, commença-t-il, c'est mon garçon, vous ne pouvez pas lui parler ainsi, il est américain, ce n'est pas un étranger. Je parle aussi de vous, lança la veuve. »« animal, dit-il, putana !» Alors il lui cracha au visage. « C'est toi l'animal, dit-il, animal !» Il se tourna vers Arturo. « Viens, dit-il, rentrons à la maison. » Arturo attendait un peu plus loin sur la route. Ensemble, ils descendirent le chemin rougeâtre. Ils ne disaient rien. Bandini, fou furieux, haletait. Jumbo explorait le ravin en contrebas. Le bruit des broussailles piétinées signalait sa présence. Bandini leva les yeux vers un pan du ciel bleu à l'est. « Le printemps va pas tarder, » dit-il. « Et comment ?» ajouta Arturo. Alors qu'il partait, un minuscule objet froid toucha le dos de sa main. Il le regarda fondre, car c'est un petit flocon de neige étoilé. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Julien Doumain. Elle a été préparée par Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tessert. Bonne soirée et à la semaine prochaine.